0: Queridos, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir, então, nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Quem desejaria abrir comigo, é o mesmo texto da mensagem anterior. Lembrando que estamos falando aqui sobre ansiedade, segundo o que Jesus nos ensina no, no Evangelho, especialmente em Mateus, capítulo 6. Então, quem desejar aí pode abrir comigo em Mateus, capítulo 6. Eu vou ler apenas dois versos para a ministração de hoje. Jesus, mesmo num tempo entre aspas, que não tem tanta correria, tanta tanto barulho, tanta movimentação, mas cada época, cada período tem os seus estresses, tem as suas dificuldades, especialmente na época com questões financeiras de sobrevivência, né? Nossas questões financeiras são difíceis, mas não chegam não chegam pelo menos para nós, ao ponto de ameaçar a nossa sobrevivência quando eles tinham isso. Então, abram comigo em Mateus 6, verso 25, queridos. Verso 25 e 26, texto muito maravilhoso de Jesus em que ele nos diz. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa, observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós pedimos, Senhor, pela tua graça sobre nossas vidas. O Senhor, já há dois mil anos atrás, se preocupava com o nosso coração, para que não ficássemos angustiados, nem ansiosos, nem estressados. Que a Tua graça esteja sobre cada um dos Teus filhos, Pai. Que essa palavra possa fortalecer a cada um de nós, acalentar a cada um de nós e nos fortalecer. Pedimos a Tua graça e que a Tua palavra, Senhor, venha produzir os frutos pelos quais ela foi emitida pelo Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, só fazendo uma breve recordação, bem breve da lição, da mensagem anterior, que trabalhamos também esse texto, nós mostramos como Jesus escolheu para nós dois mestres, mestres especiais, professores escolhidos a dedo, né? Deus fez um concurso público, para escolher os melhores professores para nós sobre a questão da ansiedade. E, surpreendentemente, Jesus não listou Davi, nem Elias, nem Isaías, nem Jeremias, nem Abraão, nem Moisés, para ser os nossos professores. Ele colocou como os nossos professores os lírios do campo e as aves dos céus. Vimos na, na última mensagem que Primeira coisa, a gente não fazer comparações, porque a comparação aumenta a ansiedade. A gente começa a comparar a nossa vida com a dos outros. Ah, por que, que fulano tem tal coisa, eu não tenho. Né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Isso só produz ansiedade e é algo totalmente desnecessário e realmente fútil, né? porque se caímos nessa, caímos numa armadilha perigosa. Segundo ponto que tratamos, nós lembramos do cuidado invisível de Deus, que é o que Jesus trata tanto nesse texto. Se Deus cuida das aves, dos céus, dos lírios do campo, quanto mais não vai cuidar de nós, há um cuidado acontecendo sobre nossas vidas. Que às vezes a gente não repara, porque é invisível, a gente não detecta, mas ele está cuidando de nós o tempo todo. Ele está abrindo portas, fechando portas, trazendo soluções, nos dando ideias, nos dando forças, ele sempre estará conosco. E o terceiro ponto, né, que esse texto também expressa, que nós somos a coroa da criação, obra-prima de Deus. Se as aves e os lírios já recebem cuidado de quanto mais nós, que somos, como Jesus disse, vocês têm muito mais valor do que elas, muito mais valor. Então Jesus nos relembra esse valor que nós temos para Deus. O coração de Deus vê muito valor em nossas vidas e por isso ele cuida de nós. Agora, já avançando para a lição de hoje, queridos, vamos imaginar, né? Jesus colocou esses dois mestres para nós, né? os lírios do campo e as aves dos céus. E hoje vamos ver os lírios do campo preocupados e as aves dos céus preocupadas. Isso não ocorre, mas vamos fazer a suposição que os lírios do campo e as aves dos céus caíssem nesse mesmo erro que nós cometemos. Claro que não por querer, né? a gente não quer ficar ansioso, não quer ficar preocupado, mas a gente fica. Isso é um problema, é problemático, nos adoece, nos entristece, nos desgasta. Imagine se os lírios do campo ou as aves dos céus caíssem nesse mesmo problema. Vamos começar com o lírio do campo. Vamos imaginar um lírio preocupado. Como que isso acontece? Ele está lá, feliz, no campo, na mata, Vestido, como Jesus diz, mais formoso que Salomão, sem preocupação nenhuma. Como é que ele fica preocupado? Bom, digamos que ele começa a olhar para os pássaros e vê que o pássaro não fica quieto, o pássaro está sempre viajando, indo para lá, indo para cá. Imagina que um pássaro malvado, mal intencionado, chegue né, no ouvido do pobre lírio do campo e começa a contar a vantagem. Começa a querer se fazer de importante falando que ele conhecia lugares belíssimos. Começa a dizer, olha, eu conheço lírios de outras pastagens, de outras matas, outros conheço outros campos, lugares tão lindos que você nem acreditaria. E lírios muito mais belos do que você, campos muito mais lindos que esse, esse matinho, esse pântano onde você vive. A sua vida, ó pobre lírio, se comparado aos lugares que eu conheço. E a vida dos lírios que eu conheço, olha, sua vida é basicamente desinteressante, insignificante, de pouco valor. Imagina o coitado do lírio ouvindo isso, né? e muitas vezes a gente ouve né? ou imagina isso. E o lírio, depois de ouvir tudo isso, ele começa a se sentir primeiro preso, porque a ave do céu, o pássaro lá, viajava para todos os lugares, se sente preso, se sente entediado, que vida mais sem graça dele. Ele que achava a vida dele tão boa, de repente, ele vê que a vida dele não tem graça nenhuma. Era sempre a mesma coisa, sempre no mesmo lugar, dia após dia, aquela rotina entediante. Ele começa a se perguntar, ah, por que, que eu não nasci em outro lugar? O pastor me disse que há lugares muito mais lindos. Por que, que eu nasci aqui, nesse mato, nesse país, trazendo para a nossa vida? Por que, que eu nasci aqui no Brasil? Ou por que que eu nasci nessa situação, não em outra? Eu poderia ter nascido numa situação melhor. Ou por que que eu nasci de outro tipo, né? em em relação ao lírio? Por que que eu nasci um lírio mais belo? Como o pássaro me diz que há outros tipos de lírio. A gente se pergunta por que que eu nasci assim, por que que eu sou assado, por que que eu tenho essa personalidade, por que que eu nasci nessa situação. O ser humano fica se perguntando. E nessas perguntas a gente começa a reclamar do que do que nós temos, de quem nós somos, da nossa vida, a gente começa a reclamar, murmurar, sentir inveja. Esse é o problema que é trazido aqui, a questão da murmuração. Se tem uma coisa que vai produzir ansiedade no ser humano, se a gente gente dá asas à nossa reclamação. Irmãos, não há limites para reclamação. Você pode ter o que for, a situação que for. Se você reclamar, a situação piora. Porque você vai olhar aquilo com outro olhar. Um olhar de ingratidão, um olhar já de achando tudo ruim. Como eu falei, o Lírio tinha uma vida confortável, boa, ele é lindo. Ele está ali com o sol, com a mata, com tudo belo e lindo, mas quando ele começa a se questionar por que, que a minha vida é assim, começa a reclamar, começa a murmurar, tudo perde a graça. E mesmo que a gente tente usar a nossa mente, né? não, pera eu tenho que tentar fugir dessa murmuração que está me entristecendo, só que a pessoa acaba concluindo, mas eu não estou pedindo nada demais. E a pessoa acaba... A reclamação tem a sua lógica. A pessoa não está reclamando, ah, por que eu não ganho na Mega Sena? A pessoa só quer uma vida um pouco melhor, ou menos dificuldades, ou menos estresse no trabalho. Ou menos... A gente usa a nossa razão e acaba concordando com a nossa reclamação e aí fortalece a reclamação quando a gente concorda com ela. Por isso que exige quase um, um ato de fé, porque a, só pela lógica a reclamação sabe argumentar. Queridos. A murmuração, ah, mas sabe sabe argumentar, sabe nos convencer e sabe se fortalecer. Ela é muito sábia, muito arguta nas suas argumentações. E o, o pobre Liro, que caiu nesse erro de reclamar, murmurar, acabou se confiando ao pássaro. Não, então me leve para conhecer os outros campos os outros lugares, os outros lírios, aí o pássaro vai, cava ao redor ali do, da raiz do lírio, pega o lírio no bico e leva para conhecer novos lugares. Estava o lírio voando, estava o lírio livre, mas, claro, acaba indo murchando à medida que a viagem, o tempo se passa e, de repente, perde tudo o que tinha e morre. É isso que acontece, eles quando a gente se entrega à murmuração, quando a gente se entrega a uma insatisfação crônica e até a inveja, tudo que a pessoa tem acaba perdendo o valor. Por melhor que as coisas sejam, perde o valor se a pessoa começa a reclamar, começa a reclamar da casa porque quebrou ali um, teve uma infiltração, quebrou ali um, uma gaveta do armário. A gente começa a reclamar, a reclamar e de repente aquele lugar tão acolhedor de repente perde totalmente. A graça perde tudo, todo o valor que tinha. E a gente começa a valorizar aquilo que não tem. Bom mesmo é o que a pessoa não tem. Ah, como eu gostaria de ter isso, como eu gostaria de ter aquilo. A mesma coisa que ela falava para o que ela tem hoje. Só que depois que adquire, perde o valor. Não tem mais aquela mesma alegria. E a pessoa se reclama, murmura até da situação da vida dela. Quando a pessoa é criança, ela quer ser jovem. Quando é jovem quer ser adulto, né? Trabalhando, ganhando dinheiro. Que o jovem, né? Vive as custas do pai, tem que ficar pedindo para o pai. Ah, não, agora eu quero ser adulto. Quando é tá adulto, mas solteiro, ah, eu quero casar. Quando a pessoa casa, ah, mas é bom, mas eu quero ter filho. É quando tem filho, ai, agora estou cansado demais, eu quero aposentar. Quando quer e quando aposenta quer ser jovem de novo. Ou seja, sempre quer outra coisa que não o que está vivendo. E o livro de Eclesiastes, em termos dessa questão do, do tempo da vida, ele diz há tempo para tudo debaixo do céu. A gente tem que querer ser feliz em cada época da nossa vida. Quando é criança, seja feliz. Quando é jovem, seja feliz. Quando é adulto, mais solteiro, seja feliz. Quando se casar, seja feliz. Quando tiver filho, seja feliz. Quando se aposentar, seja feliz. Porque cada época tem o seu benefício. Tem os seus contras, claro. Porque aquela época não são as outras. Cada época tem o seu benefício. Não tem como você comparar né? a juventude tem coisas melhores que a idade adulta, a idade adulta tem coisas melhores que a juventude, cada um tem os seus porém os seus prós e os seus contras. Então, seja feliz no que você tem. Não fique reclamando, não fique murmurando ou querendo outra coisa. Viva o que você está vivendo hoje. Nenhum problema buscar outras coisas, mas sem essa atitude de insatisfação, porque ela é muito adoecedora. Davi, por exemplo, ele se tornou rei de Israel, um rei poderoso, ganhava todas as batalhas e tinha muitas esposas. Mas, ah, eu tenho essas várias esposas, acho que eram sete ou seis oficiais, ah, mas e a Batseba? A queria do amigo, tinha um monte de esposas e concubinas, mas queria do amigo. Então, veja, a pessoa pode ser poderosa, pode ser famosa, pode ser rica, pode ter tudo de riquezas e até de, de esposas, mas que é outra. Adão e Eva estavam no paraíso. Não havia dor, não havia sofrimento, não havia maldade, não havia mentira, não havia doença, não havia morte, não havia problema nenhum. Mas queriam algo mais. Então, essa insatisfação não, não apenas é, perde a graça que nós temos, como pode trazer sobre nós ruína. Lúcifer, né? o anjo querubim celestial, estava no céu, irmãos. Tinha tudo, mas queria mais. Então, isso é perigoso. É uma insatisfação crônica, uma insatisfação perigosa, sempre reclamando porque poderia ter mais. Você sempre vai poder ter mais, claro. Agora, se, se diante disso reagir com insatisfação e murmuração, isso é muito adoecedor. Claro que a gente não advoga a pessoa ser acomodada. "Ah, não Tudo que eu tenho está bom, está passando de bom, então eu não preciso correr atrás de nada. Não, não é para ser um acomodado. A pessoa pode e deve, inclusive, buscar progredir, buscar avançar, mas debaixo de contentamento. Estar grato, estar contente com o que tem, agora eu vou correr atrás de algo mais. Mas partir do contentamento aqui para o contentamento ali. Não dar insatisfação aqui para chegar lá e está insatisfeito também, que é isso a vida humana que gera muito estresse, muita ansiedade. Estou insatisfeito aqui e vou correr atrás e quando chegar lá vou estar satisfeito. Só que quando chega lá, porque tem essa mentalidade, chega lá e também está insatisfeito. Então vai da insatisfação para insatisfação e no Evangelho a gente vai da satisfação, da gratidão, do contentamento para a satisfação, a gratidão e o contentamento. E avança não por inveja, mas porque crê que a vida é feita para avançar. E eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, então, que eu progrida, que eu avance. Eu já citei essa frase inúmeras vezes, e eu acho que vou citar até o resto da minha vida, que eu achei belíssimo, quando um repórter foi no alto de um, de um monte, onde tinha lá um mosteiro, e falando lá com um, um monge cristão recluso, lá no alto da montanha, sem a correria do dia a dia, né? só vivia em oração, e jejuns. E o repórter perguntou, olha, qual é o segredo da vida? Qual o conselho que você dá para as pessoas, para as pessoas dessa época tão agitada, moderna e tudo? Aí o, o monge cristão parou, pensou, falou, olha, viva uma vida simples de forma extraordinária. Viva uma vida simples de forma extraordinária. Ou seja, viva como um lírio, simples, mas sendo extraordinário. Viva a sua vida da forma mais bela, mais maravilhosa, mais grata e brilhe a luz de Deus. Brilhe. Então, cuidado para não adoecer de insatisfação, porque a pessoa reclama, 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 reclama e não sabe o risco disso, porque a pessoa vai de reclamação em reclamação, parece algo natural, algo, algo simples, algo que não tem muito perigo, só que de reclamação em reclamação, isso vai se acumulando, vai gerando uma mentalidade, vai adoecendo a mente da pessoa, ela vai vendo a vida mais cinza, achando a vida ruim, a vida sem sentido, a vida como um, um mar de sofrimento, a vida como é só, a gente só vive para sofrer, e vai nisso, nisso, e a pessoa cai numa depressão. Então, uma coisa que pareceu tão sem, não, é só uma reclamação, mas vai se acumulando, vai criando... um um arcabouço, uma mentalidade, de repente a pessoa está numa depressão, achando que a vida é só sofrimento e problemas. Ou seja, vai murchar se se deixar levar por esse pássaro malvado, esse pássaro da insatisfação e da reclamação. Cuidado com isso. Então, a primeira coisa que a gente trata aqui é cuidado com a murmuração. Isso adoece até um lírio, faz até um lírio ficar preocupado. A gente falou sobre comparação, né? quando a gente compara com a nossa vida com a dos outros, sobre murmuração agora. Agora, tem a questão da nossa preocupação com as nossas finanças, que é uma coisa que nos aflige, né, queridos? Porque a gente tem que pagar pelo nosso sustento, pagar pelo sustento dos nossos filhos, da nossa casa. São muitos boletos, como diz, né? Somos aterrorizados pelos boletos, pelas dívidas. E a gente, muitas vezes... Mete os pés pelas mãos e se complica com os nossos gastos, especialmente hoje em dia. né? Na época de Jesus era um pouco mais fácil, o que você tinha ali era a moeda. Então, agora com cartão, etc., a gente gasta e depois recebe a bomba. né? E Jesus fala, em relação às finanças, para olharmos para as aves dos céus. E ele fala algo muito espetacular: as aves dos céus, elas não semeiam. Olha só, três verbos Jesus utiliza. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. E esses três termos indicam, claro, cuidado com o futuro. Porque quando a gente semeia, a gente semeia, é um investimento para o futuro. A gente está semeando, e lá na frente a gente vai colher isso. Colher. Claro, quando você colhe, é para o um presente para se alimentar, para vender, conseguir. Né? obter o rendimento daquilo. Só que o colher também são sementes, que você, uma parte da colheita você separa para plantar novamente. Então, são sementes para o plantio gerar futuro. E ajuntar, ajuntar em celeiros, reserva para eventuais problemas. Então, é tudo cuidado com o futuro. Já as aves, elas não fazem nada disso. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Ou seja, não fazem nada para se proteger em relação ao futuro. E Jesus diz, apesar disso... Apesar desse desleixo, que é perigoso para nós, seres humanos, não é devido né, agir assim de uma forma desleixada com o futuro, nós temos que ser responsáveis. Mas Jesus diz, apesar deles serem assim, o Pai Celestial as alimenta. O Pai Celestial as alimenta. Elas não têm preocupação e se confiam a Deus. E Deus as alimenta. Agora, se Deus alimenta quem não semeia, quem não colhe e nem ajunta Quanto mais não alimentará quem faz tudo isso? Porque essa é a comparação que Jesus está fazendo. Se ele alimenta os lírios do campo, como não alimentará vocês? Se ele veste os, os lírios do campo, como, como não vestirá vocês? Se ele alimenta as aves dos céus, que não semeiam, não alimentam, não, não ajuntam, nem colhem, quanto mais não alimentará vocês? Ou seja, a pergunta é. Tá? comparação que Jesus está fazendo se quem não merece, se quem pouco se esforça, se quem pouco se se protege, se cuida, é abençoado, é cuidado por Deus, quanto mais quem se dedica, quem luta, quem trabalha, Deus não vai abençoar, proteger e cuidar. É o Pai Celeste quem alimenta, quem não planta, não colhe e e não ajunta, ele também é aquele que alimenta, quem planta. Só que quem não planta, por isso que Jesus utiliza essa figura, né? quem não planta fica evidente que está sendo cuidado por alguém. Ela não está plantando, De então onde que ela obtém o sustento? Porque o Pai Celeste as alimenta. Já quem planta, a gente pode até se enganar, né? ah, não, não é Deus que está cuidando, é Deus que está cuidando, porque ele cuida de quem não planta, quanto mais não vai cuidar de quem está plantando. E, claro, se não houver sol, se não houver chuva, não adianta nem plantar. Deus está mandando sol, mandando chuva, mandando o cuidado dele. E se a pessoa não tiver saúde, não tiver inteligência, nem sequer conseguirá plantar. Então, é Deus que abençoa as aves dos céus que estão tão desleixadas, tão alienadas do mundo, né, das bolsas de valores e tudo mais. Então, nós que somos conscientes, estamos trabalhando, estamos nos dedicando, quanto mais Deus não vai abençoar nós. E tudo isso Deus vai nos dando, vai nos guardando, vai nos protegendo. E Deus nos dá o dia seguinte. Tem uma história de um youtuber aí acho que é Alexandre Rufino, eu sei o sobrenome, é Rufino, que ele dizia, ele morava na, na favela, morava no barraco com a mãe, e às vezes vinha assim com muita dificuldade, né, dificuldades financeiras, e a mãe dizia para ele, Rufino, tudo o que você precisa para resolver seus problemas é de mais um dia. E Deus vai te dar esse dia. Olha, meu filho, não vão pedir mais nada. Vamos confiar em Deus, só vamos pedir para que Ele nos dê mais um dia. E esse Rufino passou por várias falências, só que sempre se levanta, porque ele sempre diz, não, eu levantava e continuava, porque eu sei que coloco tudo nas mãos de Deus e o mais o que eu preciso é de mais um dia. Que é o que a Bíblia diz, o né? justo cairá sete vezes. A Bíblia nunca prometeu que o justo não cairá. Ele diz: o justo pode cair até sete vezes. Só que de todas ele se levantará. Então, não é que nada de ruim nos acontecerá. Pode acontecer. Só que se acontecer, se vier a acontecer, espero que não, e a gente ora para que não, porque ninguém quer viver isso, mas se acontecer, Deus vai nos ajudar a nos levantar. Se acontecer, Deus nos ajuda a levantar. Ou seja, querido, se você parar para pensar, você é imbatível. Porque ou você ganha, ou você vence com a graça de Deus, ou você, se perder, se levanta com a graça de Deus. Ou você vence com a graça de Deus, ou se levanta com a graça de Deus. A questão é, a graça de Deus estará sobre nós. O Pai Celestial as alimenta, as aves dos céus, e o Pai Celestial te alimentará confia naquele que vai te alimentar. Se nenhuma ave do céu é esquecida, nem nós seremos. Então, não tenha medo quanto às finanças. Continue. Vá para o próximo dia. Você cair, se levante. Vá adiante. Porque se Deus cuida das alimenta as aves dos céus, Deus nos alimentará. Agora vamos, nós vimos o lírio preocupado, vamos ver. A ave do céu preocupada acabamos de ver aqui que a ave dos céus elas não semeiam, não colhem, não se preocupam e Deus as alimenta. Agora, imagine se a ave resolver ficar preocupada. Como que a ave do céu... Vamos imaginar uma pomba, uma pomba do mato, né da, da, da floresta. Então, digamos que ela tenha primas, que são pombas também, só que são pombas domésticas, que vive ali no celeiro de uma pessoa. E a pomba do, do mato, sempre tranquila, sempre despreocupada. Como é que ela ficou preocupada? Porque as primas vieram visitar e as primas começaram a dizer. A gente mora numa casa segura, eu camponês sempre tem ali a provisão para o ano inteiro, até a gente olha ali para o celeiro, tem sementes, até perder de vista. Então, a gente tem certeza da nossa provisão, a gente está tranquila, porque os celeiros estão cheios. E você? Qual que é a garantia da sua provisão? Qual a sua garantia do futuro? Por que que você não tem medo do futuro? Aí a pomba da floresta tremeu de medo, porque ela não tinha certeza de nada. Não tinha celeiro. Ela não plantava, não semeava, não juntava celeiros. Ela não tinha certeza de nada. O futuro parecia incerto. Ela se sentiu insegura, se sentiu só, se sentiu ansiosa, se sentiu preocupada. E, de repente, aquela preocupação com o futuro tomou conta dela pensando quantas dificuldades poderiam vir. Aí, a gente falou do medo das finanças, agora a gente estava falando medo do futuro. Meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Eu não tenho reservas suficientes para algo, eu posso ter mil problemas, o que vai ser do meu futuro? Então, você se encheu de preocupação, preocupações, perdeu sua tranquilidade, perdeu sua estabilidade emocional, se encheu de medo, de ansiedade. A ave do céu, a pomba ali da floresta, caiu em ansiedade. Ficou tão aflita com o futuro, que até o presente, que ela estava tão tranquila, perdeu a graça. Porque ela começou a pensar, hoje eu tenho, mas e amanhã? E amanhã? O que que vai ser de mim? Se se precaver e poupar, claro que é sábio, claro que é prudente, até o livro de provérbios recomenda isso demais. Só que se a gente sofrer angustiosamente, isso em nada ajuda. E, e até piora né, a nossa situação. Agora, uma coisa que a gente precisa ter, que é a humildade em relação ao futuro. Porque nós não temos controle, não temos mesmo. Por isso que até a pessoa mais rica do, do planeta deveria ter muita humildade e saber o quanto depende de Deus. O quanto depende de Deus. Porque o futuro pode vir sobre qualquer coisa e a pessoa pode ter as finanças que for se não for Deus a pessoa pode se perder e é por isso que Jesus diz também lá no final desse capítulo basta cada dia o seu mal ou seja o que eu preciso fazer eu faço hoje o amanhã o depois não adianta que a gente pode imaginar mil coisas mil coisas mas não adianta ficar imaginando a gente tem que fazer o nosso as coisas de hoje o que, que eu posso fazer hoje para me preparar para o futuro para ter um, um presente mais forte para se ver algo do futuro eu estar bem estabelecido. Eu preciso fazer hoje, basta cada dia o seu mal. Eu não posso lidar com os 30, 40, 50 anos para frente. Isso até em relação a filhos, por exemplo. Meu Deus, eu não sei o que vai passar pela vida do Petros, nem pela vida da Esther. Eles podem ter doenças, podem passar por acidentes, podem ter problemas emocionais, problemas de relacionamento, podem casar e talvez a pessoa seja uma pessoa problemática. A gente não pode se perder nesse tipo de imaginação, porque essa imaginação não ajuda em nada e só nos angustia. O que que vai acontecer amanhã com, com isso ou com aquilo? Será que pode vir isso? Será que pode vir aquilo? Não, Jesus disse, olha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer hoje. Basta cada dia o seu mal. O amanhã trará os seus cuidados. O que vier, eu tenho que fazer amanhã. O que eu tenho que fazer é hoje. Então, a pessoa fica tão preocupada com o futuro sofrendo pelo que nem aconteceu, em vez de estar atuando no presente com o máximo foco, com o máximo esforço, com a máxima dedicação, com a máxima coragem, porque senão a pessoa fica tão angustiada com o futuro que até o presente perde a graça. A pomba aqui do, da floresta vivia muito bem, mas quando ela se encheu de preocupação, tudo perdeu a graça e ela ficou cheia de temores, cheia de sofrimento e mais, né, é uma pré a palavra Preocupação, se você desmembrar a palavra preocupação, vem de pré, ou seja, antes de ocupação. Você se ocupa de algo antes que aconteça, é uma pré-ocupação, você está se ocupando antes. E pesquisas mostram que 80% das nossas preocupações são infundadas, nunca vão acontecer, 80%. Ou seja, 80% da ansiedade, da angústia, do estresse da pessoa em relação ao futuro é em vão, a pessoa sofreu para nada, nada, porque 80% das coisas que a gente imagina não vai acontecer, é um sofrimento à toa, por isso que Jesus diz, Jesus está sendo mais científico, está sendo científico há dois mil anos atrás, falando uma verdade, basta cada dia o seu mal, porque 80% do que você imaginar para o futuro não vai acontecer, então, a pessoa deve ajuntar, deve se preparar para o futuro. O problema é se ela se angustiar excessivamente nesse trabalho. Tem que ser um trabalho feito de forma pacificada. Eu vou cuidando do meu futuro, fazendo o que eu preciso fazer a cada dia. O futuro trará os seus cuidados. Eu vou f- cuidando do hoje. Se eu cuidar do hoje, o amanhã vai estar bem estabelecido. Sem a gente pensar que o futuro depende só de mim. Porque nenhum ser humano na face da Terra, como eu já falei e falo novamente, nenhum ser humano na face da Terra é capaz de se preparar para tudo que pode vir a acontecer. Ninguém. O homem mais rico do mundo pode cair em pânico se ele pensar que o futuro é, depende só dele. E por isso que muitos ricaços se entopem de remédios, porque nenhum dinheiro do mundo pode calar o medo do que pode vir a acontecer, porque nem tudo depende de dinheiro. O que vai acontecer com nossos filhos em termos de saúde, em termos de relacionamento, em termos emocionais, não dependem muito de dinheiro. Então, se a gente confia só na carne, como diz as Escrituras, a gente vai temer. Se a gente confia em Deus, a gente tem um alicerce. Nós temos uma segurança, uma força. E nós temos Deus conosco, querido. A gente tem que se lembrar disso. O Pai Celeste as alimentará. O Pai Celestial te alimentará. Temos que confiar nele. Temos que descansar nele, como a música tava dizendo. Andar. Com Deus andar forte, porque só tem segurança plena quem está com Deus. O Pai Celeste te alimentará. Tenha essa segurança, tem essa fé. Cuide de hoje, como diz o o provérbio né, popular, cuide de hoje, porque o amanhã Deus pertence. Coloque nas mãos de Deus, olha, Deus, o amanhã, o amanhã trará os seus cuidados, o amanhã pertence a ti, eu confio no Senhor. Tem um ditado árabe também que diz: né, confia em Deus mas amarre o seu camelo primeiro. né? Porque você não vai ser né, é, desleixado e dizer, olha, Deus, cuide de tudo e eu vou ficar aqui deitado na rede. Não. Confie em Deus, só que amarre o seu camelo. Confie em Deus, só que põe um alarme no seu carro, puxe o freio de segurança, coloque ele estacionado em um lugar mais seguro possível. Porque a gente não vai, como disse Jesus, tentar a Deus. Tentar, inclusive, com gastanças, com consumismo, gastando mais do que tem, sendo desleixado. Não, nós temos que confiar a Deus futuro e cuidar do dia de hoje, como Jesus disse. Basta cada dia o seu mal, cuide do dia de hoje e o futuro, aí sim, você entrega a Deus. Então, vamos ser leves como os pássaros, queridos. Leves como os pássaros, confiando na graça de Deus, lutando pelo alimento, mas sabendo que Deus proverá. Deus proverá como diz o Salmo que nós cantamos, nós lemos no início do culto. Os que com lágrimas semeiam, você pode ficar até preocupado, mas semeie, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Semeie. É isso que você precisa fazer. Semeie. E o futuro, você vai colher. Que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É confiar em Deus e atuar porque o Pai Celeste nos alimentará. Invista em esperança, não em ansiedade. Coloque, porque quando a gente olha para Deus, é esperança, não ansiedade. Se a gente olha para nós, é ansiedade. Se a gente olha para Deus, é esperança. Confie o seu futuro ao dono do futuro. Confie sua vida ao autor da vida. Confie como as aves dos céus confiam. Confie como os lírios do campo confiam. Não murmure não reclame da vida, não reclame da sua situação, trabalhe, atue com gratidão, se fortalecendo, investindo em alegria, em contentamento. Em relação às finanças, saiba que Deus vai estar cuidando. Você só precisa fazer a sua parte e continuar. Em relação ao futuro, de novo, faça a sua parte e entregue o futuro a Deus. O futuro trará os seus cuidados. Queridos, tudo isso é um passo de fé, de confiar na provisão de Deus. Confiar o futuro a Deus e descansar nele. É uma atitude. A fé é uma atitude. Qual a atitude? De nos abandonar na mão de Deus, de descansar nele, em termos psicológicos. Em termos concretos, a gente trabalha. Em termos psicológicos, eu descanso em Deus. Então, veja como as escrituras são tão profundas e tão perfeitas, porque ela não nos deixa no desleixo, não. Trabalhe, trabalhe, atue mas psicologicamente, descanse. No no corpo, no físico, eu trabalho, eu não descanso. Eu trabalho com vigor, com dedicação, com capricho, com foco, e psicologicamente, eu descanso. No presente, eu cuido dos males que que me vêm em relação ao futuro, descanso. Vai trazer os seus seus cuidados, eu descanso. Então, o evangelho é muito isso, a a tua ação em paz. Foco, coragem e força, mas descansado, pacificado, com a mente calma, com a mente tranquila, em relação ao trabalho, em relação à finança, em relação ao futuro, em relação aos filhos, em relação a, a tudo que o futuro pode trazer. Eu vou descansar nas mãos do meu Senhor. Essa é a sabedoria dos nossos professores, os lírios do campo e as aves dos céus no evangelho. Vamos orar, queridos, em relação a tudo isso? Se você tiver questões, preocupação em relação à ansiedade ou coisa que esteja afligindo sua mente, seu coração, coloque isso diante de Deus e a gente vai orar para que Deus possa te acalmar, te fortalecer e te ajudar nas, nessas situações de forma também concreta. Né? Seu nosso Deus, nós colocamos o nosso viver em tuas mãos. Nós não somos donos do futuro, nós não temos controle total sobre tudo que pode acontecer, seja conosco, seja com os nossos amados. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre cada vida aqui, Senhor. Te pedimos a Tua provisão, pedimos a Tua bênção, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus, nos abençoar nas nossas finanças, nos abençoar em relação ao nosso futuro, nos guarda de todo mal, Senhor. Mas se algum mal vier, nos ajuda a enfrentá-lo. Se titubearmos e cairmos, nos ajuda a levantar. Abençoa cada um aqui na situação que estiver. Se estiver no meio de uma batalha, ajuda, Senhor, a ter uma vitória. Se tiver já caído, ajuda a se levantar. Mas a todos, Senhor, dá paz, dá tranquilidade, dá um coração pacificado, um coração em paz diante de Ti, para enfrentar o que vier o dilema, o desafio que vier, o obstáculo que vier, mas com o máximo de paz, com o máximo de tranquilidade, que como os lírios do campo e as árvores dos céus, temos um coração leve, uma mente leve, emoções leves, sem murmuração, sem reclamação, sem preocupação, sem angústia, mas fortalecidos pelo Senhor, confiantes na tua provisão, descansando em ti. Pai, pedimos a tua graça maravilhosa. Que o Senhor venha tranquilizar os teus filhos e venha fortalecer-nos para todos os embates da vida. E, Senhor, não apenas nos fortalecer, mas nos ajuda. Ajuda cada um. Em cada um desses problemas, dá uma solução, dá uma resposta. Abençoa que o teu milagre ocorra e soluções, vitórias venham, Pai. Sobre a vida dos teus filhos, eles possam testemunhar o teu cuidado testemunhar o teu poder. Para isso, Senhor, age nas nossas vidas, especialmente naquilo que nós não temos poder algum. Que o teu poder se manifeste. A tua graça se manifeste. A tua salvação, cura e provisão se manifeste de forma maravilhosa. Pedimos a tua bênção sobre todos nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.